0: 这个谢谢大家，谢谢所有的老师和同学来参加这个讲座。今天呢，我来想呢，跟大家讨论一下关于这个国际秩序问题，是吧？这个为什么要讨论国际秩序问题呢？这个是因为这个特朗普上台之后呢，关于国际秩序的这件事呢，变得更加的火爆。在这个国际关系圈子里呢，大家都在讨论这国际秩序会不会发生什么变化，是吧？去年很多都是关于黑天鹅的这个变化，好像是特朗普上来之后呢，会有更多更多的黑天鹅这个呃飞出来。那么，其实现在有一个大问题是什么呢？不管是在中国还是在美国，在国际上，大家对什么是国际秩序说不清楚，这是一个非常有意思的现象。谁也不知道国际秩序是什么，然后大家都在那讨论国际秩序受到了挑战，是吧？谁挑战了他呢？谁挑战了什么呢？大家不特别清楚。二零一五年的时候呢，基辛格写过一本书，这名字就叫做《世界秩序》。但这本书里头说,说完了以后呢，大家呢还是不是特别理解这个世界秩序到底向什么方向变化？谁在改变当前的国际秩序？那么，其实我的理解就是说，之所以到目前为止出现这个问题，是因为对什么是国际秩序，大家不特别知道啊。那么大家看，这有两个呃图，呃两个图，一个是联合国在开会，是吧？大家举手表决，显然很有秩序。这跟台湾的那个议会里边那个呃这什么这个这个呃动手呃动手打架，这就不一样，那就没秩序。那么在国际社会讲秩序呢，更重要的秩序标志是什么呢？大家看这头，就是叙利亚的战争。没有战争，我们就认为是有秩序，这是一个重要的标志。有战争就是没秩序。比如我们说。<咳>第一次世界大战、第二次世界大战都属于就是国际社会的秩序遭到了彻底的破坏，然后呢，战后再恢复国际秩序，就让大家不再打仗，是吧？这样这样很很好理解。但是呢，非常一个奇怪的现象就是什么呢？你会没看到，无论是在我们国家还是在西方媒体，你会发现很多决策者、许多政府官员、许多学者，总是把这个国际体系和国际秩序混着说。那么，我们中国有一个国家的对外关系的一个智库，他们组织了一次关于国际秩序的讨论会。讨论会的结果是什么呢？组织的讨论方得出了一个评论，他说：“现在显然，在国际关系学界，大家对什么是国际秩序和什么是国际体系是混淆的，是不知道这两者有什么区别的，是吧？这最后开了一个会，三十多个专家讨论的结果就是这么结果，不知道这俩俩,俩哪儿不一样。”那所以我们要想知道今天的国际秩序往什么方向发展，受到什么挑战，将可能会变成什么样，我们首先得知道国际秩序跟国际体系有什么区别，是吧？大家看呢，从这个图上看得出来，我们做了一个这个比较，国际秩序和国际体系的区别。我们先来说国际秩序，再来说国际体系。那么国际秩序，大家看包括的是主导价值观、制度安排和国际规范，是吧？这国际规范呢，跟国际体系的构成呢，行为体、国际格局和国际规范是不一样的。那么，咱们先说国际秩序。国际秩序是什么呢？这个主导价值观就是你的思想观念。那么，现在的国际秩序的主导价值观是什么呢？就是西方的自由主义。自由主义的核心思想是自由、民主、平等。好了。那么，在这种主导价值观下，制定了一些个规范。什么规范呢？比如说，联合国就是要求自由，是所有国、所有民族有独立的权利，这就是这是自由。第二说民主，所有的国家要通过民主选举的政府才具有合法性，哪怕是假选、假民主选出来的也行。但是，你如果军事政变通过政变上台的，这就没有合法性。那所以呢，就要进行干涉，这就是为什么加勒比共同体，呃，拉美加勒比共同体，他们成立时候就明确规定，在他们的章程，这叫宪章中间明确规定，所有成员国必须对那些个发生军事政变的国家进行军事干涉，是吧？这对干涉，你你这不合法，你以政变形式上台就不合法，就得干涉。那么这个制度安排。那就得有一个制度，谁来负责？有人不遵守规则怎么办呢？就得有制度安排。比如说最典型的，我们知道联合国有安理会，然后这个制度安排是五常是吧？常任理事国有否决权，其他国家没有。然后呢，多数的讨论决议由十五个国家的五常加上十个非常任理事国讨论做出决议来决定怎么做。那么就是说，对违反国际规则的就要进行管理。比如说当年。这个谁？这个这个伊拉克吞并了科威特，好了，联合国做出决议，这是违反了联合国主权、国家领土主权不受干涉的原这个原则，就是这个规范。于是呢，组成了多国部队，然后把伊拉克给打回去了，把科威特拯救出来。也就是说，伊拉克破坏了国际秩序，美这个美国呢，就呃这个谁？这个联合国呢，就组织了军事力量来对他进行惩罚，恢复了秩序，是吧？大家秩序很清楚了。它跟体系这个里边，我想呢，如果更清楚理解，就像我们在学校，我们清华大学呢，能不能有秩序呢？那就是说，我们清华大学有一个主导价值观是什么呢？我们要建立世界一流大学，是个国际化的大学，所以我国际化是我们的一个价值观。在这个价值观下，我们组制定了很多规范，比如我们连教授的职称的评定、提拔。都是什么呢？以国际标准为标准，你不能说我有特色，清华特色，按我们标准来，这不行。就是国际最前沿、最先进的标准。那这样呢？你会发现各院系他不听你的，你学校定了规则，各院系说我就想提拔他，他不符合国际标准，我也想提拔，那怎么办呢？我们就成立一个制度安排，搞了一个常聘委员会。常聘委员会说你这不符合我们这个规呃这个规则，达不到我们这规范，怎么样？我就不让你提拔他当教授，哎。这样呢，你就维持了学校这个秩序，啊，好了，混淆的在哪儿呢？混淆的在这头，大家看，就是国际体系，很多人分不出来国际体系跟国际秩序有什么区别。其实核心的是它构成不同，国际体系大家看是行为体，在国际社会的行为体有国家、有国际组织、有跨国公司，是吧？还有一些个其他的。那么这些行为体里边呢，他们呢，他们随着实力的对比形成格局。然后我们这里有一级格局、两级格局、多级格局。冷战就是两级格局，冷战后就是这个一呃这个呃一级格局。现在我们提倡的说要推动向多级格局发展，叫多极化。这个时候我们呢，发现它跟国际秩序有个规范，也就是说，不管制定什么规范，国际体系它是一个既定的。也就是清华大学，我们是一个体系。在这体系里，我们行为体里有老师、有学生、有管理人员，是吧？有管理人员。那么这些个行为体呢？他们呢？在这什么格局下呢？比如我们清华大学，当早出早期，是吧？我们五十年代、六十年代，我们是一级格局。这一级格局是谁呀、啊？是工科，对吧？好了，到七十年代，我们搞文科复建。这时候文科、理科就发展起来了。文科、理科发展就想推动多级格局，是吧？想跟理科抗衡，这样呢我们就建成呢综合性的大学，是吧？现在就是理科、工科可能还没，是不是已经有实力和工科抗衡？我不知道，反正文理咱们得结合，咱们得合作，是吧？咱们两家合起来建成不了多级格局，至少文理合作跟工科咱们能建成两级格局，是吧？好了。这样的国际格局呢，我们理解了，在这个层面呢，它有规范，就是说国家之间的关系得有一规则，得有得按照什么一个规则来办呃来办理。比如说，可以采取暴力方式，这也是规范。战国时期的规范就是就是兼并原则，春秋时期就是什么呢？不能兼并，是称霸原则，这就是不同的规范。可以惩罚对方，但是呢，你不能吞并他领土。到战国时期，吞并领土就是合理。比如说，一战是一战是一战之前。叫做先占原则，叫谁占了这地就是谁的，这就是国际规范，就是规定就是这样的。二战之后就不行了，不存在先占原则，不存在你占了就是你的。现连南极都不行，你谁不是说谁占了就是谁的啊？这就是规范的改变。那两者的关系是什么呢？两者的关系是，国际体系不变的情况下，国际秩序是会变化的。是吧？如果咱还以咱们学校，咱们学校仍然是，比如说我们现在的格局是文理工，是吧？这个三呃呃呃呃三家，然后呢，行为体呢还是学生、老师和管理人员。这时候能不能够有秩序？管理的好就有秩序，这学校管理的不好，这学校就没秩序，是吧？在这个秩序中间，大家就会报。如果学校发生了这个。呃，没有秩序的现象，比如说图书馆到时候学生借书不呃，不按时还；老师上课不按时来，这个学生旷课很多，老师给分的时候都是按亲书判分，不按规则来。那这学校就是没有秩序的。如果没有这样的现象，大家都是按照学校的规定来做事儿，那这学校就是有秩序的，是吧？大家大家理解了。这所以就简单的讲，就是说秩序和这个什么体系同一个体系下是可以有不同秩序的。同样，在不同的体系下可以有相同秩序的，那这样我们就明确了它是什么了，好吧？那么知道了这个基本的区别以后呢，我们还得做一个区分，为什么呢？就是如果我回去哈，在这个地方发生了一个问题，大家看制度安排、国际秩序的制度安排和国际体系的国际国际格局，使得连国际关系的业界甚至非常权威的人士。他们发生了一个混淆，他们以为两者是一个。比如说，基辛格在他的这个这个世界秩序中间，他就说维持秩序两个条件，第一是要规范，第二个条件是什么呢？他英文叫做 balance of power。那么这就出现了一个问题，叫翻译成中文叫军事。你认为军事是制度安排还是国际格局呢？制度安排是什么呀？制度安排是联合国里边的这个常任理事国有否决权，这叫制度安排，是权力的再分配。那么国际格局什么呢？它是实力的对比，两极格局、一极格局不是谁分配的，它是一个不是谁规定的，它客观是那样的。所以就是说，基辛格在这个问题上也混淆了。他也没弄清楚，这就是为什么我的理解。当他讲世界秩序是怎么维持的，为什么条件下能维持，不能维持，说完以后，大师就读完了以后还是不清楚，因为他混淆了制度安排和国际格局。所以这样呢，我们得需要弄清楚什么是国际格局。国，大家看这个国际格局，从国际关系讲一讲，这边叫单极格局，然后中间是两极格局，在这头是多极格局。大家发现，在底层和中层没有变化，就是小国和中等国家多与少对多与少对这个格局不产生影响。什么地方会改变这格局的类别呢？是在顶层，也就是在领导层上，是一个领导、两个领导还是三个以上领导？当一个领导国的时候，这叫单极格局，也就是说冷战后美国的霸主地位，是吧？它是单极格局。二冷战期间就是两极格局，是美苏两个并列，这叫做两极格局。他们实力相似。那么再有呢？现在一战之前，我们说是多级多极格局，在欧洲居然当时的欧洲只有几个国家，而每个国家都可以成为一级。我不能说有几个国家啊，就在欧洲这一个地区，居然能出现几个具有成为世界一级力量的国家。后来不行了。后来一个什么结果？后来的结果是，这个欧洲的这些国家凑在一起能凑成,成一个一级欧盟。后来现在是什么发展趋势啊？现在凑在一起也当不了一级，都凑一块儿也不行，是吧？好了，那这样我们理解呢？从现在这个发展趋势来讲，我们看到了从国际格局来讲的变化趋势是什么呢？我自己个人的观点，虽然我们做了很多努力，我们去推动多级格局的发展。客观的结果是什么呢？是两极格局的趋势，也就是在可见的未来发展起来的两个超级大国，美国仍然是下一个就是中国，是吧？我的那本书《历史的惯性》里边预测到二零二三年，现在还有这个呃五五年多的时间，是吧？五年多的时间里边，中国就能成为一个超级大国。这样那个时候，世界上有两个超级大国。好了。那这样呢？我们虽然推动了去多极化，但是遗憾的是什么呢？你推动是欧洲走向衰落，它凑在一起那些国家也成为不了一级。而且我们还没有能力帮助任何国家成为一级。你说咱们能帮着日本成为一级，还是能帮着印度成为一级？咱帮谁都帮不了，帮俄罗斯成为一级，咱没那本事，是吧？客观的结果，它长出来的结果就是什么呢？两极格局的发展趋势。这里我想说什么？就是格局对国际秩序的影响，不是格局本身。大家看，一级格局、两级格局、三级格局，如果格局形成了，都是相对的稳定。在稳定状态下，秩序也是相对稳定的。为什么现在大家讨论的非常多是国际秩序的变化呢？特别是从这个什么，从这个这个这个。这个08年金融危机之后讨论的越来越多越来越多，到05年基辛格写了一本书，一下就是到了顶峰。特朗普上台现在更了不得，更把这事儿炒的就更厉害。原因是，在国际格局的过渡阶段，就是从一级向两级，从两级向多级，或者从多级向一级，两级向一，在格局的变化过程过渡阶段，是秩序得不到保障的时期。所以，不是一级格局它有利于世世界秩序，还是两极格局、三级格局，不是哪一个，而是从一者向另外一者变化的过程中，这个过程阶段就过渡阶段是最不稳定的。比如，咱们所有的工作都是这样：当你一个工作按部就班做的时候，它基本是有序的；但你说我现在要改革了，我改革从一种制度改向另一种制度，从一种体系改成向另外一种，这改革的过程，它往往是带来这个不稳定的。是吧？好了，那我们就知道了现在的这个呃秩序的这个情况，哎，格局跟秩序关系。那最后呢，我们总结一下这个秩序到底是什么？那么我们看看中国自己，这个方块就是中国的五福体系，后来发展成为我们东亚地区的什么呀？叫做朝贡体系。大家可能看得见的这个地方是。每一个地方，这个为什么是方的？我们当时古代哈、啊，我们认为天圆地方，这是我们当时的概念，所以我们不认为地球是个圆的。那么这样呢，在王城之外，然后每一定的距离里边呢，就是一些诸侯这些个这个呃呃甸服、甸服、侯服、宾服、呃呃荒服，是指跟他们中间这个王城就天子之国之间的关系，他提供哪种服务？那这样的一个呢，就是提供哪种服务是一种规则，这里边有不同的行为体，有天子国，有诸侯国，还有什么呢？这个边远地区的他这个叫呃蛮荒的这个部部部族，他们这样不同的行为体之间，在这个体系中间，如果履行当时的五服制度，它就有秩序；不履行当时的五服制度，这就没秩没秩序。同样，体系变了，下边大家看。下边这个体系是叫做现代主权体系，现代的国际体系，现在是现在的主权体系。这个体系变了，大小国家平等了，不像过去这个等级体系。这里边是等级体系啊，方块的那个，方块是等级体系，是按着级别来的。那么这个现在是一个等呃等呃这个自从这个威斯特伐利亚之后，然后我们说要建立一个主权平等的国家，是吧？只是平等，当时要什么要求呢？凡是国王，不管大国小国。一律都叫什么呀？都得称为叫 Majesty， 叫做陛下。凡是大使不能称 Majesty， 不管大国小国，一律叫什么呀？一律都得叫这个呃呃 Excellency， 就是说阁下。在这个这样就平等了，是吧？甚至当时出一个很有意思的意思，有有主意说，大家一起来开会，我先到这坐等你，这是对我的不平等。我问你们，你说怎么解决？这时候就他们出了一个主意，所有的国家出来开会，走不同的门欧洲他们发现房子，这一个房子里开好多门为什么？一个国家走自个门让他从门走到椅子距离相等，然后就说进大伙一块走。这时候说你不能走慢啊，不能我先走到了我坐了，完你后进来你像跟像领导似的，这不行。不服的一样，咱们一样一块走一块儿坐，哎，表示平等是吧？这解决程序问题。他这个程序。所谓现在主权国家体系现在的平等是吧？所以我们老开什么圆桌会议？为什么呢？不分南北，不分上下，是吧？一开了就是国家排序按字母，是吧？是吧？按字母排，我不分大小。这跟五福体系是相反的。五福体系里的规范是靠什么呢？它是靠等级规范，所以它分成大国、中国、小国，所以就是说，呃，上国、中国、下国，然后上国的三等。级别的这官员，等于什么呢？等于小国的一等级别的官员。所以他先他先要说你是有等级的，然后再排座位，是吧？那当然，现在我们认为等级不是个好事儿，等级是个落后概念，平等、自由、民主是这个呃自由主义的这个思想。但是要知道，周朝的这个体系的稳定性为了维持多长时间啊？几百年。这个。搞这个现代民族体系，我是说，搞了几百年，是说在这几百年里没有发生体系全体系范围内的战争，不是说他们之间没有吵架、没有打仗、没有不是有这事，但是呢，它体系性战争没有。而这个呢，这个主现代主权体系是什么呢？发生过一战、二战，全球范围呢全体系性的战争，也就是说。这个平等并不是平等体系能维持的国际秩序，会比等级体系维持的秩序好。所以我想跟大家讲的是，就是说国际体系的不同，不意味着他们就一定秩序，就是有的那这种体系就有秩序，那种体系没秩序，不一定的是吧？这样的我们最后得出这么一个结论，也就是说，在我们清华，不管我们最后的国际格局。形成的是文理工三这个什么这个三驾马车并驾齐驱，还是仍然继续保持这个什么重新恢复当初的工科一家独大？有没有秩序，跟这没有关系，是吧？管理好都有秩序，管理不好都没有秩序。那么现在第一个部分我们讨论完了，第二个部分我们来讨论，就当前的国际秩序为什么发达国家、发展中国家都不满意，都说这个秩序有问题。是吧？特朗普上台为什么使这事情变得更火呢？都说国际秩序是美国主导的国际秩序，美国主导的国际秩序，美国应该满意啊。特朗普说：“这什么破秩序呀、啊？啊，这这秩序是我们主导的吗？我们主导的，怎么中国成为国全球化的最大受益者呀、啊？我们也不否认、啊，这我主导的，怎么你受益啊？这这是我主导吗？咱俩谁主导的到底、啊？”所以他说：“甭来这套，是吧？什么自由贸易？他说我不搞自由贸易了，我搞公平贸易，是吧？凡是跟我贸易有逆差的国家，我告诉你给钱，不平衡不行，是不是,是？说什么跟我盟友不盟友的，我告诉你交钱，是吧？居然跟默克尔不握手，是吧？就是说你欠我钱，是吧？这样，好了，那我想跟大家说，在这里边大家看了，就是说当前国际秩序不受欢迎。”然后很多人以为今天的秩序出了问题，今天秩序面临挑战，就是这个从中国崛起，零八年之后中国崛起加速，让西方国家认为的是中国挑战了这个秩序。其实对国际秩序不满，今天告诉我们，人类自古以来没有一天人们对国际秩序满意的，所有人对秩序不满意，这是正常。我昨天刚看咱们演了个小品。路上堵车，这就没有秩序，然后呢，出租车怨大客车，大客车怨女女司机，完女司机怨出租车，是不是、啊？昨天杨小平嘛，都认为秩序是别人破坏的，所有人对这秩序不满意，人对秩序不满意是天性，是吧？比如在咱们学校。是吧？这个学生就学生就抱怨啊，老师上课不认真备课，然后再抱怨说这个教这个什么这个管理人员教课程安排的，让我们选课这么困难是吧？这个这个这个水课多，好课这个什么这个这个容量小，报课报不上，哎，老师棒，学生都不好好念书是吧？跟我们过去不一样了，你看都不念书，不完成作业是吧？教务部门老让我们填表，哎，一大堆意见，都认为秩序是别人给破坏的。管理人员说：“现在学生整个一个根本就管不了，是吧？你看现在就稍微管一点点，才闹，是吧？甚至个别的要死要活的，弄得个个管都不敢管。说这老师都都老师都爷爷似是不伺候不了？<笑>所有大学都这样，美国大学也如此，中国大学也如此。这个西班牙大学，你到柬埔寨大学也这样，都互相包，所有人都对秩序不满意，没有人对秩序满意的，为什么呢？”秩序要建立在人们对自己约束上，所有人都想我秩序非常必要，为什么呢？得把那些个除我之外人都管住了，那你就不能管我。于是所有人都抱怨秩序，所有人都认为秩序破坏是被别人破坏的，认为秩序没没搞好就是没把别人管好，谁都不说这秩序不好是没把我管好，是吧？国际秩序也一样，看了吗？发达国家、发展中国家，我们看到这儿。都抱怨国际秩序，美国提出 “by American”， 就是说告诉你们，你们给我这么多赤字，都是你们破坏了平衡贸易赤字，是吧？都是你们的。这个发展中国家了，什么全球化？停止全球化！就全球全球化带来这些毛病，都是你美国搞全球化带来的。大家记得九十年代初，全球化的代名称叫什么呀？美国化，认为美全球化就是美国化，都是美国人。搞的，把这个国际秩序搞的非常不好。八十年代那个时候，我们就说要建立国际经济新秩序，发展中国家、南方国家对这秩序不满，发达国家不满。我们要建立自由民主的秩序，都是苏联，这个什么东方这个集团搞的，把这秩序给破坏了，是吧？东方说了，帝国主义霸权秩序，这世界是特别好，我们一定要改变，都是美国搞的西方自由主义的霸权，完了欺负全世界。也就是说。对秩序不满意和认为别人破坏秩序，这是在任何层次上都一样的。他不抱怨，那不符合人性，是吧？他不认为是别人破坏的，这不符合规律。好了，那这样我们就知道，看看今天的抱怨，但是每个时期抱怨的情况是不一样的，每个时期抱怨的内容是不一样的。从国际关系里边有个规律是什么呢？国家之间的关系本质不变。国际关系的性质不改，什么改呢？国际关系的内容与形式不断变化。今天人们也抱怨秩序，也对秩序不满，也在闹这个这个国际秩序要要维护要稳定。但是内容和过去不同了。今天抱怨什么呢？全球化，认为全球化带来了国际国内两个层次的什么呢？两极分化。国际上。变成了就是说，富国越来越富，穷国越来越穷，是吧？我们组织了去年组织了 G20，G20 非常高兴，非常自豪。你看，我们 G20 20个代单位，我们代表多少？我们代表我们占有世界百分之八十以上的 GDP。你二十多个国家，就算欧盟算你多代表四十来个国家，你占了世界百分之八十多的 GDP。那那世界那150多国家怎么办呢？那150多不就不分那个百分之十几吗？而且呢 ，G20 所占的世界 GDP 的比重只会越来越大，不是越来越小。是不是啊？两极分化在国际层面越来越厉害？那如果国际层面大选，那发达国家 G20 满意了 ，G20 的成员国也不满意，为什么 ？G20 成员国所有国家内部两极分化。所有国家的老百姓都抱怨：你看，这富人越来越富，我们穷人越来越穷。甭管什么制度，国家全是两极分化。那么现在大家看看这个数字，是吧？这是说日本和这个呃，日本和美国。日本二零和一二零一一年比二零一五年，财富向富人集中上升了百分之三，是吧？这个美国是百分之三，它是百分之二的人在日本拥有全国的百分之。二十的财富，美国是百分之三的人占有这个国家的，到二零一四年占百分之五十四的财富，而且趋势是美国，大家看，一一九八九年百分之三的人口占有百分之四十四点八的财富，到二零零七年就百分之五十一点八的财富，到二零一三年就百分之五十这个四点四的财富，特朗普上台一定加剧两极分化，只能更快。他现在非常明确啊，要减资本税，从 35% 的税减到 15% 也就是说你在华尔街那个地区，你在华尔街去买炒股票，原你不用多挣，你挣的跟过去一样多，你就比过去多挣了多少？多挣 20% 少交 20% 税啊！这就是为什么我最近听说中国大量的企业是吧、啊，都想什么呢？在中国搞什么实体产业，挣几个钱呢？利润连连十都过不去，全想上华尔街去投资，那投资多来钱？光一个税一项就减去百分之二十，我这挣钱不太容易了吗？是吧？但是美国股市是火了，美国股市火了，就这国家两极分化就会差了吗？股市是富人在那挣钱。所以只能是两极分化更加严重，它是积累财富，不会促进发展。我们也曾经有过这么一个阶段，中我们两极分化问题也很严重，是吧？那么大家这样理解了，就是说这个两两极分化在国际和国内两个层面的同时发展，带来什么？发达国家、发展中国家对现有秩序都不满意，没人满意，是吧？好了，那我们现在知道了一个。国际秩序为什么现在这个秩序大伙儿不喜欢？那么最后就是一个解释。那么看到的现象是在这个发展中国家咱们不说了，他因为大家说我们比你们穷，那我当然得抱怨这秩序。那么这发达国家里边表现的就是大家看是反移民、反全球化，这个英国的退欧以及这个反建制主义。这是这些个力量的发展都是在发达国家，也就是说。制定国际秩序规则的国家，他们国家里边的人开始不满意了，他们对他们制定的这个规则不满意，对制就建立的这个秩序不满意。那么这个大家看，这个是呃中间那句话就是反这个什么反全球化的这个标志，特别反对世呃世贸组织。世贸组织被认为是全球化的最重要的推手和代表，于是呢，反全球化运动年年都在搞。是吧？这就是一些个人组织起来，就你在哪开会，我就到哪抗议，是吧？就就就这样，你只要一说到那儿开会了，哇，跟嘉年华似的，走，呜，大伙就去了，就奔那儿抗议去了，是吧？这抗议呢，已经成为了人们生活中的一个什么呢？一个这个节日性的活动，是吧？就这样。这个，所以现在呢，就是说是我们看到呢，在自由主义为什么会在制定的这些规则？会现在出现这个情况呢？本来冷战结束，自由主义已经是如日中天，自由主义已经如日中天，制定的国际规则大家认为是自由、民主、平等基础上制定的，这是好的规则。为什么大伙儿反对了呢？我自己的理解是，自由主义走向极端，就是自由主义讲自己是政治正确。政治正确的结果是什么呢？我是正确的，那你就不能批评；我是正确的，就不存在改变改我正确的，我怎么会会有要改变呢？当你坚持你是绝对正确，你必然走向极端，走向极端的结果带来了是社会的矛问题。如果举个具体的例子，这个这次特朗普赢得大选，很多人都认为什么问题呢？很多人认认为呢，他赢得大选很大程度是受到。华人支持的结果，华人支持的结果，举了一个典型的例子，就是在滨州，滨州的二十六票，就是呃这个什么这个这个这二十六票呢，被这特朗普全部赢走了，而是就其实他和希拉里在那选票呢就多一点点但是他是赢者通吃的政策，那呃也是赢者通吃的原则。那在这样呢，大家就说呢，他实际是因为在滨州的华人突然出来投大规模的投票，使他多了那一点点那么再进深入的调查，民主党的这个人去调查，就调查失败嘛？说为什么华人会出来调查？呃，支持他呢？发现支持他的华人里边相当多的都是过去不投票的什么呢？妈妈，妇女，过去很多妇华人的妇女就是不关心政治，是吧？他就关心孩子，是吧？天天回家孩子做饭呐、啊，上学呀、啊，看你考试成绩呀、啊，他就关心就这事儿。原因是什么？呢？因为在民主的原则下，这个民呃。走向了一个极端，于是提出一个什么呢？提出一个希拉里提出一个，就是要进行大学的招生改革。这个招生改革里边说，要实现真正意义上的平等，按什么呢？按人口比例录取学生，有配搞配额制，是吧？你中国人占美国人口只有百分之一，略多一点那你进这个常青藤大学的学生的总数，应该占学生的这个总数每年不在百分之一。这个呃，一到一点五之间不能超过这个，而客观情况，中国的学生现在是家里有钱，七八万的学费他交得起，第二他考试成绩好，学校愿意录他。现在常青藤里边华人的学生已经占到了百分之十以上。那这一下如果真的进行这样改革，那就是你有钱你分儿高你也录取不了，是吧？这就你就录取不了，这一下家长。觉得不能接受了！这华人的华人的这个大中国大妈说：“哎，等等等，我我那么辛辛苦苦培养孩子，我天天打工挣钱，我就为了让孩子上这个名牌大学，是吧？比如说咱们上凡是在中国上清华北大的，要是考上本科生，那县里都要进县志的，那是光宗耀祖的事儿，是不是？这观念，这观念和就华人在读大学这观念上跟。”西方人不特一样，特别跟希拉里这个民主自由自由主义的人士不太一样。我们念书很大程度上，他上这名牌大学，他是要光宗耀祖，他跟挣钱没关系。就是说，他只要上了哈佛大学，我养他一辈子。他上完大学拿学位，你不用干了，这辈子家待着没关系，是吧？你只要你给我把这学位拿到手，我养你了。所以这样你把他这条路堵死了。他说你。你按这个人口比例录取，那我这个孩子我非得得考不上啊！所以呢，他们就不支持。我就举举这么个例子，其实还有更极端的，比如像加州，这是民主党的大本营，这更自由化是吧？我是 b e r k l e y 毕业的，我知道我们那儿这个呃呃自由派的那个势力有多强大。它最大的问题就是关于厕所问题，要平等，谁跟谁平等？男女平等第一步，男女平等以后就存在了一个男。同性恋之间跟异性恋得平等，异性恋跟同性恋，这这呃同性恋要跟异性恋平等之后，然后就存在了一个什么呢？同性恋说我们两个人是夫妻，其中一个是男性的倾向，一个是女性的倾向，不管他们俩都是男的还是同性的，这个生理上，然后就存在里头，我们上哪个厕所呢？你说上哪儿、啊？他说我心理上我是一个女性倾向的。他说：“我想上这个女厕所，是吧？但是生理上的他不允许，或者那个时候我生理是男性倾向的，完上男厕所，男性不允许。于是他们说写着无性厕所，修第三种厕所，是吧？好厕所问题从加州成了政治问题。为什么呢？不仅要把所有的厕所从男性、女性再额外再增加一个，这个经费问题，还有第最重要的教育问题。这时候很多传统观念的父母说：等等等,等，你修仨厕所，我带小孩去，我让他上哪个呀？”还是他自由选择，想上哪个上哪个，啊。这教育都进行不了了。他这都这，你不，你这不跟我瞎胡搞吗？不行，投特朗普，哎，是吧？好了，我想跟大家说，这样大家理解，就任何一种主义、一种信仰，一旦走向极端，都怎么样呢？都一定是走向错误。你多好的思想，多好的主义，多好的理念，你走向极端，走向极端都是这个结果。是吧？这所谓这这物极必反，那么这样我们讲了，下边呢我们就来讲个什么呢？我们下边要讲一讲就是这个呃建反建制主义的问题，是吧？呃，国际秩序为什么跟反建制主义的这个关系问题？第一一个呢就是大家欢迎什么样的秩序，是吧？大家欢迎什么样的大？因为人们要追求的我们所说秩序，就是说第一在国际关系上是要不打仗，没有战争，不以暴力方式来解决咱们俩之间的。利益冲突，这就是有秩序。只要是谈就可以，是吧？那么这时候要想做到呢，得有两条。大家看在这儿，第一个是呢，多数人愿意遵守用谈的这个办法或规则来解决咱们冲突啊。个别人不这样做可以，如果大家都不这么做，你就维持不了。第二一个是呢，少数不遵守的得受到惩罚，不遵守的得得得到好处，那你这秩序怎么维持啊？是吧？不考试的完都得 A。考试的完得不了，那这还还谁考试啊？那都不考试了。所以你必须得有规则。他不考试，不管说我惩罚你，我让你不及格，我给你开除，你这秩序才能维持。所以这样呢，就有一个了。要想让多数人，多数人遵守规则，得靠什么呢？是价值观的问题。咱们前面已经讲了，他价值观上，他认为遵守规则是道义的，是道德的，他才自愿去遵守。第二一个，我们说要想让少数人受惩罚，那这得怎么样呢？得有个制度安排。谁惩罚呀？比如说违章，违章你惩罚行吗？那肯定不行，得警察去惩罚。所以你有制度安排，就是得权力进行安排，赋予一些人权利，赋予国际组织权利，赋予国际大国权，赋不管赋予谁，得赋予一个有权利的他来管这个事好了，那这样我们就知道了，在这个价值观方面就出现了一个问题。自由主义的价值观走向极端之后，然后呢，在西方国家内部遭受了挑战，就是反建制主义开始起来了。反建制主义的观念是反对自由主义的价值观，只要他反对这种观念，他观念变化了，他就不愿执行，是不是、啊？他就认为你这做法是错的。比如我知道我们有很多同学观念和我认识不一样，他说：“凭什么这教授给学生考试？”为什么不调过来为？为什么不能学生给老师考试呢？是吧？你们听说这不瞎扯吗？文化大革命就是这样的。我就是不学老师给学生考试。我碰上一个意大利的一个呃呃教师，一个大学老师在坦桑尼亚，我就呃不是在赞比亚。然后他呢，原来是一个共产主义者，我们就聊。他说：“你们文化大革命的时候，我们认为你们做的绝对正确。为什么？你们开天辟地创造了人类的历史。为什么呢？是教授不学,学生不再考试了，这是人类历史的创造啊。”他说：“后来我们才知道，哦，这这不是什么好事儿，是吧？以前他们欧洲当时很多学校学生搞罢工，就是要求学校取消考试，是吧？我在 Berkeley 的时候，那个学生罢。”课虽然罢课没有闹到去取消考试，就要求说你考试太多是吧？这个资格考试，博士生资格考试要求从三门改成两门是吧？我们当时那个，我以前都只在这个，这个听说知道中国的这个什么，这个有一个这个叫做什么？咱们那个那个那个呃，考状呃不是过去那个呃科举考试，但我这科举考试是个概念，我不知道是什么。我到了美国读了博士，我才知道什么叫科举考试。是吧？然后呢，我我们到了我在 b 克利，我们资格考试跟咱们这儿不太一样。我们那儿资格考试是说呢，把你搁在一个屋子，这屋子这钥匙得锁上，你在屋里是不能出来的。上厕所你打电话给你开门，你去，是吧？当时呢，就是说是你拿手写也可以，手写的完了复印，然后你拿回去再去拿计算机把它打清楚了再改。完了你改了哪儿得标出来，得跟你那写的得呃呃不一样的地方你得标出来。然后多长时间呢？本来它规定每个学生考试是六个小时。是吧？敌人在里边考六个小时，然后我们那个老师说：“你们外国留外国留学生呢，你们这语言能力差，我们照顾你。这样，我们给你延长一小时，考七个小时吧。”我们所有的外国留学生，那算了，六个小时行了。我我我我知道，我我我足够，六个小时够了。考完了，人就跟瘫了差不多。你你六个小时坐那儿写，你算算是吧？当然，我们让我们带饭了，他还是允许带饭吃，是吧？那都你不你不能出去，啊，带着饭带着水坐屋里。然后我到了这个南京去看了那个贡院，我才知道，哎呦，我才知道为什么这个波克林那么考。我说，肯定他们派人去南京看过那贡院，这科举考试那是怎么设计的，是吧？完了这么整我们。那么我现在想，是因为有这个制度安排，你有多数人愿意执行，你才能做得到。现在出现了问题，建反建制一出主义出来之后，西方国家很多国家不愿意执行。由西方国家按自由主义制定的国际规范，特朗普说什么自由贸易啊？我退出了 T T P P， 我不搞，我不跟你们搞这个。什么全球共同责任来这个减减排呀、啊，解解决气候问题？我不参加你们这个东西。美国是西方国家的老大，是领导国。这领导现在说我不遵守，不打算遵守这规则。领导带头不遵守，你说这秩序你还维持得下去吗？当然了，领导说我也不是一个带头啊，是吧？你看第一个干那不是英国嘛，先从欧盟退出来了，是吧？什么放弃主权啊？那主权我们曾经被批评，中国人坚持主权观念是个落后。自由主义讲人权要高于主权，要主权干什么？你看我们欧洲国家，我们主权全让都给欧盟了，我们都不要。你们不知道当初欧欧洲的这个呃欧盟的老百姓那那种。那种优越感，你看我们，哎呀，我们思想观念是进步的，你们是落后的，你们还维护主权，我们全不要了。一个2008年金融危机让他们看到什么结果、啊？没有主权，没有主权你就摆脱不了金融危机。没有金融主权，没有货币主权，你印不了货，不能超发货币，超发不了货币你就救不了自个儿，是吧？就这么个结果。好了，那么中国我们维护了主权 ，2008 年金融危机之后，我们是第一个印票子，印票子我们就第一个从这危机中。呃，跳出来了，是吧？美国是第二个开始超发货币，完第二个跳出来的，德国那儿挡着就不让印欧元，就不让谁也别出来，结果把希腊整的，希腊想印他印不了，为什么？他没有权利印货币，他货币主权已经丧失了。好了，那这样我们就知道了，今天的秩序其实之所以不受欢迎，并不是这个秩序过去受欢迎，是过去西方发达国家的人。多数人还愿意，有那个价值观还和自由主义保持一致，愿意执行那规范，而现在是他们开始不愿意了，所以这事变得显得不满意的人特别多了，对吧？只不过是显得特别多。好了，下面我们来讨论哪些个因素在改变国际秩序呢？我们已经讲了，就西方国内里内部这关系变的呃关键变化，其实不仅是这个呃反建制主义在发达国家。还有一个外部因素，那就是什么呢？刚才我们讲了国际格局，就国际格局在变化，这就是中国的崛起，这就是为什么在零六年之前，重点的讨论都是在讨论中国崛起对国际秩序的挑战，而到了零七年开始，在讨论国际秩序，讨论中国崛起对国际秩序挑战的几乎没有，说很少，绝大多数开始讨论的是这个呃反建制主义，是吧？西方发达国家自己内部，那我们来看看。第一个就是反建制主义，这次国际秩序的变化在发达国家内部的这个兴起，大家看这个哈，它不是自由主义受到了西方社会外部和它不同的价值观的挑战，不是共产主义和社会主义或其他的什么主义挑战了，是吧？是不是原来有泛非主义啊？什么这个这个呃各种各样的，这不是其他的主义挑战了自由主义。是在西方的价值体系内部，这种反建制主义越来越膨胀，越来越大，而且似乎给人是个爆炸性的发生，突然一下就来了。其实呢，我自己认为它不是突然发生的，它在那儿积蓄、积蓄、积蓄到一定程度，哇，它力量大了。原来呢，有几个人闹，你闹能怎么着？你不满意是吧？过去也有白人开飞机撞了，呃，后面有人撞了个楼，撞个楼说你恐怖主义，完了解决了。现在突然一下多了，多到这个程度一爆发，它就这个体系本身就呃这个秩序就受到这个严重的冲击，是吧？这是呃这是一个很大的一个变化。那么特别特朗普上台呢带来的这个变化是什么呢？因为不是特朗普第一个在西方国际西方的这个社会里边挑战当前的国际秩序，他不是第一个。他为什么他上来影响他？因为他是唯一的超级大国，他拥有最大的权力。原先英国退出也带来了很大的影响，但这个影响就在欧洲，他超越不了欧洲这个地区，是吧？苏格兰闹，苏格兰再闹，顶多就超出不了英国。就是说，这些个反建制主义的思潮其实已经有几年了，但是他们由于是在别的国家里边没掌权。所以产生的影响是非常有限。这时候，一个最有权的国家的最高领导人突然他反了，他这一反，大伙认为哇，这个事儿变了，这国际秩序受不了了，是吧？他是实力大决定他并不是说是这个在他之前就没有。所以你们其实看到这个特朗普并不是一个这个非常孤立的很少见的政治领导人。现在有这种观点，其实不是。是吧？就我自己个人的观点来讲，我觉得从执政风格特点上来讲，就什么先咱们先说什么叫反建制主义？三个基本特征：第一，反对社会精英，就是说认为你们这些精英，特别是这个呃知名的这些个这个知识分子，你们的观念是跟老百姓不接地气的，是吧？刚才我举举了个例子，就是说关于教育改革，你们说那平等，根本不知道我们老百姓想的是什么。然后第二一点呢，反什么？反对官僚主义。用咱们的话讲，他们叫反的，反对现行体制。就是说，你不能什么事都这些个技术官僚们决定，是吧？凭什么你们就说怎么地，这国家就怎么地呀？是吧？他们不反，就是你们那那都是技术呃技术官僚那一套，根本不是不符合我们老百姓的需要。第三一个是什么呢？第三一个就是说，采取激烈手段，快速改变社会。他们如果说我不采取激烈的手段，是温和的手段，渐进的，慢慢的一点点改革也没有他他要求是迅速改变，比如说，这个英国就说，英国那头咱们退出，不从欧盟退出来了，不参加了，啊，他就是很激烈的手段。特朗普说把难民全驱逐，是吧？一千一千多万全给驱逐走，是吧？有人说的这这不行啊，你驱逐走了这个有问题啊，原来规定十四岁以上的，一十岁以下的不能驱逐啊。是吧？你把他父母驱逐走了，那些小孩怎么办啊？从人道主义角度讲，从自由主义的人权高于主权，这些孩子你得保护、啊。特朗普是什么办法呢？他说：“那还不好办吗？跟爹妈一块走，都走。”对这你不就是不让他分开吗？都走完了吗？是吧？后来当然了，美国的这个国内建制派抵制他，从原来要把一千万多万都驱逐，后来改成了说只驱逐犯罪的，后来从犯罪的里边呃驱逐成那个严重犯罪的，一点点的降。但是不管怎么样，他们是想通过。激烈的手段来怎么样呢？修这个这个呃呃改变这个社会，甚至提出要修墙。现在上来也没修成，当时有人问你修墙，你拿什么修啊？他说墨西哥出钱，让墨西哥出钱修墙。你看，好了，有人说就算墨西哥出钱，谁修啊？他说那不如找中国，中国好几百年前就修了长城了。中国修墙能力绝对世界第一，是吧？好了，就是这些个事，这都他说的是吧？这个这些事儿，他就用极端的手段来改变社会，是吧？什么叫做主义、啊？主义是一种信仰。什么是信仰啊？信仰都是说他提供一种社会改革方案，他认为这种改革方案是最好的。然后呢，如果这种改革方案是激烈的，我们管它什么叫激进主义，是吧？甭管你是左的、是右的、是中任何一种，他只要是强调采取。激烈的手段来进呃提供一个这个迅速改变社会的一个社会方案，我们都认为它叫激进主义是吧？实际核心就是激进的结果。那么现在我们看到的就是说是美国这个超级大国对由美国主导建立的国际秩序开始进行挑战，所以这个秩序就开始晃荡了，有点维持不住了是吧？好了，那么第二个因素呢？刚才我讲了，实际中国崛起很重要，咱们前面也讲了是。国中国崛起不是影响了价值观的变化。咱们中国现在咱们提的价值观，就官方提倡的价值观是二十四个字，是吧？这我也背不下来，现在。这个岁数大了，是吧？你我估计你们高考时候应该能背下来，是吧？这个这个二十四个字呢，显然你想用这个二十四个字，现在来替代。西方的自由、民主、平等这个价值观现在做不到，是吧？好像自由、民主、平等在我们二十四个字里也有，是吧？它在其中的。好了，那这样我想说什么呢？我想说是中国对国际秩序的影响是通过格国际格局改变产生的影响，还真不是说我们改主动的要去改变它，是客观国际格局的变化必然影响什么呢？影响权力分配。就是说，你实力地位上来了，实力国际格局的对比发生变化了，向两极发展了。这时候怎么样呢？权力就得再分配了。所以我们说到建立国际新秩序，叫什么呢？这叫做国际权力再分配。它跟全球化的区别是，呃，全球治理的区别是什么呢？全球治理这叫做国际责任再分配，这是两件事儿，是吧？比如说，为什么气候变化就叫做？全球治理，那就是说，哎，你得少减，你得呃减少排放，你得减少排放，你得减少排放，每个人都要减少排放，承担责任，不是说给你权利，这就为什么全球治理没人爱干，都愿意建立国际新秩序，为什么呢？想通过建立国际新秩序，然后增加自己的权利，就是这个。比如最典型的例子就是小布呃老布什，冷战一结束，苏联解体了。老不是说我是唯一超级大国了，不是俩超级大国了，我们得建立国际新秩序，权力得向我集中啊！原来那种权力两分的，那不行，不能不能再这样了。一样，中国崛起以后，我们也有要求，就是国际权力得增加。大家看，我们在世界银行，我们由原先的占世界银行的股份，这个不管用，百分之二点七七到改革后，我们增长到了四点二二。这个 MF， 我们从原先的占三点八零六，到现在改革之后占六点零呃七幺，权力增加的不多，但是是上升趋势。权力是什么？权力就是零和关系，是吧？你有我就没有，我有你就没有，你增加一点我就得减少一点，是吧？那这样大家看，在这个权力中间谁减少呢？日。日本减少，在这世界银行是日本减少，德国减少，法国减少，这个这个英国减少。国际货币基金的改革也是这个结果。那谁没变呢？是这个美国没变，美国没变，中国增呃增加，其他那几个国家减少。当然，相应还有增加的是印度增加了一点这个谁？这个俄罗斯增加了一点他们增加的更少，就一点点那么这样，我想说，这样一个权力的呃重新再分配是什么呢？在这个过程中间，可能带来一点动荡，但是如果让这权力分配符合了国际格局，咱们前面讲的那一点实力对比，它是有助于维持国际秩序的。所谓叫做责权力相等，责权力相等就容易维护秩序。为什么呢？责权力相等，他就安心，他就接受，就说哦，我有这么大的权，那我承担你的责任，我觉得这合理。那么你让他，你权力多，他权力很多，不承担责任，那他就不合理。那别，他他愿意了，别人就不愿意。这就是为什么现在特朗普的做法是说，不要不能减少美国在世界上权力，要减少什么呀？对，减少美国在世界上的责任。我要少承担责任，多呃保持原有的权利，那别人就不干。是吧？中国我们现在提出的口号是什么呢？我们承担与我们实力相适应的国际权利，就是说我实力上升了，那我权利也得，我不是呃承担的国际责任啊，我们要承担与我们实力相适应的国际责任。那我责任增加了，那怎么样呢？我权利也得增加，是吧？这没什么可说的。这样呢，大家理解了就。就第二一个就在于是中国的崛起是这样的是吧？那这是一个我们知道。导致现在国际秩序，大家认为开始要呃要要动荡，不那么稳定。一个最两个主要的因素，外部的因素就是在这个这个这个国际秩序的外部的一个影响因素是，就是西方的这个呃呃呃秩序之外的一个因素是呃中国崛起，内部的因素是他们内部的反建制主义的思潮的兴起，是吧？好了，那么大家看呢，这个我们这里边讲。那么这些事情的发生带来的什么结果呢？就是说，在西方国家，随着反全球化势力的不断上升，它开始人们重新认识反全球化。就是为什么反建制主义出来了？为什么不再说美全球化是美国化？美国也不再说全球化是美国化。最重要的是，中国也不再说全球化是美国化。九十年代的时候，我们是坚决反对全球化。为什么我们说全球化是美国化？现在我们不这么认识了。我们认为全球化是有正面意义的，不能否定。好了，我们刚承认全球化有正面意义的，促进了人员、资金、技术的全球范围的自由流动，带来了更给为人类的经济发展带来了更多的便利的同时，呃情况下，现在出现了新的，全球化就是好事吗？全球化还有负面作用了。你允许人员自由流动，那就必然移民也自由流动，恐怖主义也自由流动，难民也自由流动。你允许这个资金自由流动，那就一定经济危机也发生的概率也会增加，也就是全球化的负面作用凸显。所以现在我们开始说了，全球化是双刃剑，有正面的作用，有负面作用。现在是全球化的负面作用日益凸显。也就是说，在我们看到经济全球化的同时，出现了什么呢？恐怖主义全球化、污染全球化、贩这个贩毒全球化、走私全球化、这个什么疾病全球化，就是你不想要的全全球化日益发展，你想要的全球化给你带来的好处，你似乎觉得这个全球化带来的这点好处还顶不上它带来的这个伤害，于是出现了一个叫什么叫逆全球化发展。什么叫逆全球化发展呢？就是说不再强调自由主义的不人权高于主权，调过来强调什么呀？开始强调主权重要性，是吧？本来像美国这个这个西方国家一直冷战后支持什么呢？支持通过民族自觉。等到乌克兰真投票全民公投决定脱离乌克兰，美国说不不不行，要维护国家领土主权完整，这你怎么能违背主权原则呢？哎，他现在不讲这个呃，人权高于主权了，在欧洲也是一样。为什么英国脱欧带带来这么大影响啊？一个很重要的一点就是说，大家看到收回主权会怎么样啊？能够更好的保护自己，也就是说，当没有危机的时候，我要不要主权不觉得有什么重要，是吧？等危机来了再说，发现这个集体如果不能救你，你还得靠自己。所以我不认为现在的所谓的逆全球化，就是说更多的收回国家主权是一种退步。就像我们国家经历的，曾经我们从农民是个体农民，这个自己种自己的地，完了搞了互助组，后来又搞了合作社，再后来搞了人民公社，开始吃大锅饭。大锅饭吃完的结果，你发现并不是吃。搞了，放弃了土地的产权之后，然后你的日子会过得更好。你发现这个危机来了，吃不上饭。于是这时候呢，小岗村开始搞了，我们别了，我们还是退回去，自己我们搞承包那个呃包产到户。包产到户在中国发农业发展进程中是一个具有重大正面意义的事件。同样。今天英国退出欧盟，到底是正面事件、负面事件，我不知道，我还不能做这判断。但是现在显然是西方国家原来是在提倡大家通过区域化来共同应对全球化危机的这种自由主义的观念开始弱化。人们说了，我还是退出来，我要回主权，我开始怎么样？我自保，我用自己的金融主权、货币主权，在危机的情况下，我自己救自己。我这次。在这匈牙利开会，居然我没想到，一个希腊、一个西班牙、一个是这个谁？这个这个这个呃比利时的三个经济学家在那儿开会讨论，他们那个小组讨论讨论什么呢？居然讨论的是如何结束欧元。欧元才成才才统一搞欧元才多少年？然后他们提出一个建议，说能不能这样？欧元继续做共同货币，每个国家重新恢复自己的民族货币。然后这样，你旅游时候呢，哪里共同货币你就不用换了，省点事儿，是吧？但是有一个人就说你这做不到，你金融货币呃，货币主权一定和什么呢？财政主权得一致，你两分是不可以的，你这是做不到的。所以现在他们的至于怎么着我不太懂，是吧？但是我听了我一下，我都没想到这个欧盟这欧元才搞了这才几年，是吧？当年这个普罗迪找我去的时候，你们是有多自豪？他找了我，找了一个印度的一个专家去开会。到他是这个欧盟的主席，他特自豪说,说：“是你看我们，这样话说，当年你们秦始皇是靠暴力实现的货币，我们是通过和平民主方式实现的，呃，建立的欧元。”他说：“当初，啊，他指呃，我们一个总理跟他谈的时候。”对他那个表示怀疑，你欧元能建成吗？他很早，你看我们建成了，还没用暴力，但是他当时想不到发展趋势，像今天的欧元开始又要走向结束，是吧？好了，那我想说的就是说，全球化实际是这负面作用的发展，使得什么呢？使得西方国家的反建制主义的思潮就发展起来了，是吧？这是一个。那么最后，咱们谈一下今后这个国际秩序的走向，它会向什么方向发展，是吧？那么，那么首先是我们看到呢，它不，它在是在一个体系内，这个体系内了一个变化是从冷战后的一级格局开始向我自己认为两级格局发展。这个国际格局的变化，当然会使得这个秩序也开始有所改变。全球化的负面作用将怎么样呢？将进一步上升。现在还看不到有一个力量能出来，来让全球化的正面作用继续放大，而使负面作用压抑住。大家都意识到这一点了，所以现在呢，当美国说要退出全球化，全世界把眼光投向中国，说你是世界第二大国，你现在是应该你来接过美国的这个棒，你来领导世界，把这全球化搞好，是吧？现在呢，这事儿呢，我们有点犹豫。为什么呢？美国那个实力如果搞不好，咱们这实力，咱们领导得了吗？所以你看，我们的领，我们的这个这个外交呃外交部门的这个呃领导们现在说，中国无意去领导这个世界，是吧？这当领导不是这么容易的事儿，是吧？你不管当大领导、小领导，你要知道，当领导是要承担责任的，承担责任是需要能力的，是吧？当官儿，当官也得学呀、啊！你不练，不练你官儿也当不好。这玩意都是学出来的，是吧？你们之所以是学霸，靠什么？不就是靠你们题海战术练出来的吗？你做多少题呀、啊，你才能成学霸，是吧？当官也是一样，你得当无数的这时间去当那官你能练成。中国是一个，我们现在还没，自从鸦片战争之后，我们没当过这世界最大领导，咱们还现不会，是吧？这是大问题。那么，美国面临的问题是，特朗普在此期间肯定是减少承担国际责任。那这样的结果也是个负面作用。最后一个就是我的预测是，现有的国际规范会越来越多的得不到执行，越来越多的国家它不执行这规范了，不执行这规范。比如说，过去如果谁违反了自由贸易原则，你可以去惩罚他，美国带头说咱们对他进行制裁。现在美国违反。谁制裁得了啊？伊拉克吞并科威特，美国可以组织多国部队对他进行惩罚。美国要吞并一个国家，谁有能力组织多国部队惩罚美国呀？你惩罚不了他，你没有那样的力量。维持秩序，维持秩序是要有力量才能维持的，没秩序怎么维持？这就为什么马路上的那红绿灯的秩序得靠警察来维持，校园里的安全秩序我们得靠保安，是不是？你没不是保安你就不行啊！你那头不是警察就不行啊！你得有得有权利。警察背后上，警察背后是国家机器，国家机器背后是枪杆子，是吧？我们保安也是一样，只不过就是没带枪，但是他有个棍儿，这也很厉害。嗯，所以这样大家看呢，今后的趋势非常明显，就是说，在国目前的国际秩序显然已经发生一个大家感觉到。中东地区的国际秩序现在可能是一个不太好状态，进一步的发展就是更加不好，标志是更多的军事冲突和战争，不会是更少。美国作为霸权入侵这国家带来战争，美国不做霸权了，这个地区退出去，这战争会更多，就是他进来了带来战争，他走了会带来新的战争，是吧？它就这样的一个结果。那么，分离主义会进一步发展。是吧？现在已经这个苏格兰说了，苏格兰说了，你英国退出这个欧盟，既然你启动了，那我明年启动全民公投，我退出这个谁？退出英国，是吧？我跟你分离。那么现在分离主义在我们国家面临最大的问题就是台湾的分离主义。那从蔡英文上台执政到现在，我们看到的趋势是分离主义势力在不断发展。是不是在台湾分离主义不断发展，我们甚至在香港，从过去没有分离主义，出现了港独，出现了分离主义。不是在中国分离主义势力在发展，在世界上越来越多国家里边会看到分离主义势力不再发展。为什么？当国际秩序不稳定的时候，就给分裂提供了机会，对吧？所谓就你混水才能摸鱼啊，你都是稳定的不乱不乱哪来机会？乱才有机会。所以现在呢，分离主义是在发展，而且我们看到历史的基本趋势：从一九四五年联合国有五十一个会员国，到现在有一百四十九个会员国，大趋势是还有新的会员国会加入。这些新的会员国从哪儿来呢？就是通过分离主义，从现有的会员国那些个国家里边分裂出来，然后就成新会员国了，是吧？就是这个，我们看到是这么个趋势。另外一个就是核扩散。和反导机制这两个东西，现在是看来是越来越不是控制住了，是越来越控制不住了，是吧？我们眼前面临的这个什么，呃，朝鲜半岛问题和这个朝鲜的呃核计划和这个谁韩国的这个呃这个萨德反导系统的部署，从现在看，基本上你是阻止不了。朝鲜的核问题不是说没人想阻止，是吧？联合国安理会有这么多决议。现在是全世界的合在一起，大家共同努力，就是阻止不了。所以这样大家理解了，就是说很多事情不是说你想建立个秩序你就建立得了的，你制定个规则，合不扩散规则就大家都执行的，这不是那么简单的事儿。这也就是为什么我们现在提出来，对中国来讲，我们是什么？对国际秩序的态度是我们既是维护者，还是什么呢？还是改革者，是吧？一句话，现有的秩序，就我的理解，想维持完全不变，这是百分之百做不到。下一个秩序会比现在这个秩序更稳定，还是更不稳定？现在没人知道，只是我们努力去争取。在这个过程中间，在即使下一个秩序稳定的秩序建立建成之前，这过渡间断肯定是个不稳定的过程，是吧？所以就是说呢，如果今年再有一些什么黑天鹅事件，你说的这本身就是。不出不是意外事件，对吧？它就是正常。其实去年的黑天鹅只不过积累到那儿，是吧？好了，那么贸经济方面，经济领域的秩序现在面临最大挑战就是贸易保护主义。贸易保护主义为什么呢？是因为美国带头要搞贸易保护主义，是吧？它就是特朗普的政策改变了，改变了自由主义的自由贸易这个基本原则。现在要求大家，你跟我有贸易赤字都得平衡。是吧？所以这样一来呢，你他使用贸易保护手段，他对别国家的进口进行这个呃，对这个美国的这个出口进行制裁，那你想反暴复措施会不发生吗？会发生，是吧？现在大家担心中美之间会不会爆发，因为中美是世界上第一和第二大贸易国，这两个国家如果进行贸易战，那影响的世界会非常的大。那么，即使中国跟美国之间不发生，不意味着美国跟别的国家不发生。不意味着中国跟别的国家之间不发生，大趋势就是贸易保护主义是上升趋势，不是贸易自由主义是上升趋势，贸易自由主义到从是再从顶峰上开始弱化，是吧？所以这样呢，我们就看到了，就是说是二零一五年。啊，看这个是英国的数据库 ，2015 年全球实施的贸易限制措施为736个，比上一年增加了 50%。现在采取贸易保护措施限制，比如说国家的这个进口的事情是越来越多，不是越来越少，是吧？这是一个，这个。这还有一个，咱们面一下。2017年1月，特朗普曾经批评德国、宝马、大众等汽车公司设在美国国内生产更多的汽车，并威胁他们在墨西哥生产却出口美国的汽车征达 35% 的边税关税，是吧？最近美国的好像是 c h r i s l e r 吧，他想到墨西哥投资，结果被特朗普挡住了，说你不行，你要偷偷我这儿，你不能偷他这往我这儿出口，那那从墨西哥生产完出口，我不允许你，这都是贸易保护政策。是这样<咳>。好了，最后一个 s l i c e 咱们总结。那么现在的一个发展趋势是什么呢？就是开始自由主义的弱化，不是仅仅面临反建制主义的挑战，反建制主义只是众多思潮中一个什么呢？在西方国家正在上升强劲的思潮，还有其他的思潮。这个这个什么呃，伊斯兰原教旨主义已经很长时间了，一直在挑战自由主义的思潮。说，所以就说呢，有许多不同的价值观、意识形态现在都在挑战自由主义。这些价值观之间实际也是相互，可能是矛盾的，是对立的。但是呢，不管是什么样，它表现为极端主义是一个趋势，这是我们大家最担心的，因为思想上一旦走向极端。就必然带来行为上的极端，行为上的极端就必然导致国际秩序遭到破坏，是吧？所以就是说，这就是为什么从思想上面，大家现在在讲我们怎么要理性的来应对这些个问题，不能采取极端的手段，采取呃呃过激的做法。那么极端思呃思潮的涌现，那么是什么是呢？什么对秩序的不满？这时候要求的是什么呢？很多人希望国际社会进行合作。我自己的理解，国际社会在思潮方面合作不了，就是每个国家的那种思潮，就既定的文化下产生的那种极端主义思潮是不一样的。你怎么进行国际合作呀？我的理解是，是什么呢？是各国政府意识到极端主义思潮在自己本国的发展对自己是不利的，你得他是感觉到我不能让极端主义思想在我们国家。不断的发展，然后各国政府采取措施抑制本国的极端主义。要想抑制本国的极端主义思潮发展，政府必须，说，政府必须自己首先防止采取极端性的政策，采取极端的主义的思潮。也就是说，我自己讲，要政府要避免提倡政治正确，因为政治正确这四个概念是什么呢？是说没有错误，不允许批评。不允许这种思想就是绝对正确、无条件的正确，在任何条件下我都都呃都不错。这就是政治正确在西方带来的反建制主义的反弹，所以呢，各个国家都是一样。比如说，在这个原教旨主义，原教旨主义就是走向原始、走走向原来、走向最极端的状态，都是一样。其实不管是宗教，是意识形态，都一样，不能走向极端，是吧？那么今天的最后呢，我想给他这个。总结一下，就是说，国际秩序的变化，目前的变化主要面临的挑战最大的是西方社会内部的反建制主义思潮的兴起，而兴起的原因是两极全球化的两极分导致的两极分化以及全球化带来的负面作用，那么引到了反建制主义兴起。那么与此同时，国际格局由于中国的崛起，在向从一级格局向两级格局的过渡，这过级过渡阶段也必然是有一个不稳定的阶段，所以国际秩序面临的这个挑战就变得非常的呃呃非常的严峻。那么在这个挑战过程中，我自理解，我们不能采取重新回到自由主义指导的这个。主导下的这个国际秩序回不去，历史是向前发展的。你想走倒退的道路是没希望的。我们只能顺应历史的向前发展，在这过渡过程中间，大家采取理性的政策，防止极端思想在各国政府采取防止极端思想在本国的发展，然后怎么样让这个阶段能够相对的平稳的，尽量减少暴力的战争的形式，让它过渡到一个新的国际秩序。这样呢，我们就完成了这个阶段的历史任务。那么下一阶段是什么呢？那个新的国际秩序将受到新的挑战，重新再重复这样的一个循环。谢谢大家
1: 。谢谢杨老师，请杨老师留步。哎，大家好，我是今天人文清华讲坛的助教徐佳，非常感谢严老师今天的精彩演讲。谢谢谢谢在刚刚过去的一个多小时里啊，我们接触到了很多宏大的观念，例如国际秩序、反建制主义以及呃未来国际秩序的一个变化趋势。我觉得大家一定也发现了，严老师啊最奇特的地方就是能把这些非常宏大的观念，能够用一种非常通俗易懂的方式来讲解给大家。那么刚刚就在严老师这个演讲的过程中呢，我们的微信后台也收集到了同学们提出的许多问题。现在呢，我们从中啊选取了几个问题。来，请严老师给他们作答。好，第一个问题，您在几年前啊就预测过英国会脱欧。三月二十九日，英国呢将正式启动脱欧程序。请问未来的英国和欧洲关系如何？欧洲还会是世界的中心吗
0: ？啊，这个。
1: 严、啊、老师，稍等一下，啊、我们先请这个提问题的同学来起立示意一下。啊、<好>请我们的工作人员谢谢送上这个严老师的签名书籍。
0: 哈哈哈哈
1: 哈！行，杨老师你
0: 好。这个在那个二零一三年出的这本书叫做《历史的惯性》，里边呢预测了这个英国会脱离欧洲。那么现在呢，这个事情发展呢是我是运气比较好，碰巧它发生了，是吧？所以呢。这个就是好像是我这个什么这个这个还有那么一点点点的这个远见，所以就你刚才说呢，我这个提供了一些很宏大的这个观念，呃，我自己理解你意思是提供了一些个没什么用的观念，是吧？那它宏大嘛，就是没用嘛，这是吧？只不过是好听一点。那么从英国来讲，它的退出实际是反映了一个什么呢？就是欧洲国家靠抱团取暖的这个方法已经被他们自己否定。欧洲本来在一战之前，这些个地区像法国、英国、德国，他们可以独立成为世界一局、一级。那么国当时是多级格局，主要的力量是在这个欧洲。那么一、二这这个二战之后呢，就发现他们每一个国家，任何一个单独的国家都无力再支撑这个一级的地位，于是他们采取了抱团取暖的办法，呢，搞了这个什么？呃，这个从从当时叫做这个。梅钢联营，后来搞了欧洲共同体，后来搞了这个，呃，还有北约，这样呢，他们靠抱团取暖呢，使得他们呢集体能够维持一个一级地位。现在他们发现呢，这个也维持不下去了，而且最大的问题呢，他不但是抱团取暖，原来解决集体对外的矛盾，他们说我们解决不了，现在是抱团凑一块解决咱们内部的矛盾，这能力也没有了。于是，所以呢，就更加分裂，都开始要搞单干。这样的一个结果是什么呢？就在我那本书里边儿，二零一三年这世界历史的惯性里边，我预测，就世界中心将从欧洲转向东亚。东亚这个地区将来不但有中国，就现在目前已经有了世界第二、第三大经济体，再加上这个谁，再加上这个这个呃韩国、东盟凑在一起，这个 GDP 已经超过了欧洲。那么。这个不但是一个经济上超过了，这地区的国防开支超过了欧洲，这个地区将来越多越多的东西会超过欧洲，使我只感觉就是说，我们将在这个中国带领东亚，不是带领，就中中国和东亚国家的这个发展，将成为世界远远领先于欧洲的一个地区，比如说中国的这个什么，这个支付宝，呃，这个这叫什么？这这这个呃。呃，微信这这这电子支付是吧？欧洲现在还不可能。这个最近我呃刚去了一趟这个广州，广州电子支付已经做到了，乞丐已经不再要现金了，弄一个二维码，你来扫一下就行，是吧？这个一般人都讲我这个你乞丐都是电子支付了，这这个欧洲跟我们还得起码我估计二他,他的他到乞丐电子支付还得有一段才能赶上，是吧？所以就是说。大趋势是，东亚将成为世界中心，欧洲将走向衰落。那么这暗含的意思就是说，美国对东亚的重视程度要远远超过欧洲。那么今后美国在东亚防范中国崛起的这个考虑和会更多
1: 。所以是一个世界中心的转移。对，嗯。那第二个问题呢是最近的新闻啊，说四月初习主席呢将会和特朗普会面。请问您认为这次的会晤重点是什么？这次会晤是对中美关系又会带来什么影响呢
0: ？这个首先一个就是说，习主席跟特朗普会晤这种事儿，我估计讨论什么这个呃，知道的人是层级比较高。我这样肯定是不知道的是吧？我要都知道了，这就外交没有什么秘密可保了是吧？这是第一。第二一个呢，就是说，我们只能从外部猜测他们去讨论什么，我们只能猜测说。这次中美之间的呃对话，一个重大的事情是什么呢？是中美关系定位。所以这次呢 t i l l e r s o n 来到中国，跟中国说了，接受了习主席对特朗普祝贺中的贺电中间的那个关于不冲突、不对抗、相互尊重这个什么这个这个呃合作共呃合作共赢，他把那个这一句话呢全部都接受了。所以这个呢，我想可能是进一步要中美之间要确定是不是双方。对这个关系的定位要要解决，第二一个呢，我觉得在这个层面呢，估计不会讨论具体的这个项目签，这个双方讨论到底是这个哪个项目人民币升值升多少啊，降多少啊，是不是哪个企业该制裁不制裁？他不会讨论具体问题。那对基本原则可能讨论，就是双方之间到底是采取自由贸易原则呀，还是咱们各自采取贸易保护原则呀，是吧？他对重大的一个国际事务的原则可能会进行讨论。
1: 那请提这位这个问题的同学呢站呃起立起来示意一下
0: 。好，谢谢
1: 。请我们的工作人员送上严老师的签名书籍。那第三个问题呢是：您在世界权力的转移中，将领导人呢分为了无为、守成、进取和争斗四种类型。请问您认为这一代的领导人是属于哪一种类型呢？为什么
0: ？我觉得你问这问题，其实大家已经在里边。就是说我这个书呢被称为是道义现实主义，我对自己写了这么一本书呢，觉得还是很有一点呃自满吧。这个自满的原因在于什么呢？就是说是呃能够提出一个理论被呃国际的学界同仁认可。给他们这名字不是我给，是他们给了这个这个理论的一个名字。我觉得这个还是比较少有的，叫中国学者提出一个国际关系的理论，然后西方学者给他一个名字，这是还是不太常见的事所以我觉得，呃，自己还有点呃比较自满。那么在这个里边呢，我这个研究本身就是问了一个问题，就是中国按照自由主义的价值观、西方的标准，是一个处处不如美国的国家，对吧？人家是民主国家，说我们不民主，人家是一个创新性强的国家，咱们是一个这个山寨为主的国家，人家是一个以这个培养学生这个这个独立创造批判的思维的为啊，我们是以这个呃呃记忆为主，这呃背背题的办办法。然后呢？我们这个什么？我们在这个这个电影上呢？我们就是说，这电影拍的不好看，不像这个美国人家好莱坞的电影，这个呃演的这么好。西方认为、呃、美国的软实力强，远远比我们强大，是吧？美国有五十这个五十个五十多个盟友，我们现在只有这巴基斯坦一个。<笑>哎，这这个很出现了一个奇怪的历史现象是什么？如果我们按照每一个构成国家的每一个领域，每个领域都不如美国，那应该是拉大差距，不应该是缩小差距。怎么会出现了中国跟美国的综合实力是一个缩小差距呢？这个趋势呢？这没道理啊，每个因素都不如它，那你你怎么就把这个国家的综合实力给缩小了呢？所以这个呢，是从一个崛起国是怎么缩小跟这个主导国之间的这个差距的这个 puzzle 这个呃疑问入手的。然后呢？通过研究呢，借鉴了中国古代的思想，就是特别是管子和荀子的思想。管子有一个说法叫“这个国大而政小者，国亦小；国小而政大者，国亦随之”。这也是道义现实主义借鉴的最主要思想，就是说，一个国家政治领导如果强，这个国家就能够怎么样呢？他们就能够由小国变成大国。变成弱国变成强国，一个国家它的政治领导如果弱，它怎么样呢？它就会从强国变成弱小国，是吧？那么这样呢？用其实没什么，我是在东北生活，我半拉东北人，东北我们有说法，叫做什么？兵雄雄一个，将雄雄一窝，是吧？所以咱们清华行就是靠的学校的领导，也是是吧？这样呢，你就能够理解了，他就是说。我是解释，就中国之所以能够赶上美国，是我们有一个比比美国强的领导，否则的话我们不可能缩小差距。那么这个领导强强在哪儿呢？你总是说哪儿强啊？你比他胳膊粗腿长啊？你哪儿比人家强啊？那么我们找来就是就是一点核心就是改革。过去三十年你会看到的，就是说我们的历届领导，我们这个。党的这个提供的这一是个集体领导，这个集体领导提供的很多人误以为我这个理论讲的是个人领导，不是的。我非常明显讲的，领导都是集体领导。任何一个国家，就是纳粹德国，他也是个集体领导。你看照片都是希特勒得跟他的那些个官员们一起商量这场仗怎么打，军队往哪部署，他得集体领导。就是说是个集体领导，这个集体领导他是什么呢？他是一个改革开放的领导。开放决定了我们的心，呃正确性，就是说跟世界进行比较，我们发现哦这点不如人家，我们向人学习；那点不如人家，我们向人学习。哎，我们有优势，我们就把它发扬。然后改革什么呢？就不断的使我们有缺陷的地方进行改正，然后纠正自己向前发展。那这样的一个改革就是什么呢？就是领导集体的改革方向、改革决心和改革能力。这三者加在一起，决定了这个国家就能够有了这三条，那么这个国家就是个强领导，这国家就发展了。你比如说，举个例子，像奥巴马，奥巴马改革意愿很强，没有改革能力，所以他推不下去，是吧？所以从这意义上来讲，就是说，你说我们国家是领导呢？我就觉得他是一个改革型的领导，是吧
1: ？所以四种都不是。啊、哦、不不,不，
0: 四种里边我讲了一个进取型，进取型就是后不是我把这个进取型把它具体化就。人家说了，从这个理论建设来讲呢，你得操作化。他就是说，你不能给我概念，我说什么这个呃无为型、守成型、这个进取型和争斗型。他说你标准什么？你啊你说他什么型就什么型，你有个标准。那我标准就是说，我就以他在改革上面的这个政策外部的这个现象作为判断他性质的标准。那么就是说，你不改革什么都不干的，那你就是无为。是吧？你是改革速度很小很慢的，这就是保守；你能够改革，坚持正确的方向，而且力度比较大的，这就是进取。那么那种是瞎改，跟人家这个不管方向是反方向的，甚至倒退的也在做的，这就是什么？这就是争斗性。所以这样呢，我就是从改革的政策这个外部现象来到到作为标志来衡量你的性质。也就像我这个改革的这个东西像个温度计来衡量这个温度的高与低。那么到了零度，我告诉你，你现在就你现在变成固体了，是吧？就水就变成固体了，这意思。嗯
1: 、那请提这个问题的同学起立示意一下，请我们的工作人员送上严老师的签名书籍。那第四个问题呢？严、嗯、老师，您刚刚也提到了，就是从我们古代的一个学者的这个言论里来。汲取思想，那么您认为中国的传统文化将在中国参与现有国际秩序以及构建符合自身利益的国际秩序中有怎样的体现呢
0: ？这个从中国古代的思想呢，荀子有一个特别好的思想，他认为啊，这个不同的国际领导，他们的性质不同，会导致整个国际秩序不同。那他提出了三个类型，他就是说是叫王霸强，他提了三种。然后我在他基础上呢，也使他现代化，我就提了四种。就是王权、霸权这个呃呃婚姻政呃婚姻的领导和就是婚权吧，然后再加上这个强权，这样呢，我搞了四个类型，这四个类型里边的领世界领导，他对这个国际秩序的影响是不一样的。那么借鉴了这个呢，我们就会看到了，就是国际秩序它受到领导国的什么呢？领导国的价值取向或性质非影响非常大。刚才咱们前面讲了，为什么现在大家对国际秩序担心突然的又大规模上升？是因为发现这个领导国美国，这个秩序领导国它的价值取向发生了改变，不再是原先的自由主义的价值取向了，是吧？这样，所以大家就担心了。你的领导类型发生变化了，你对现有的秩序就必然造成新的冲击，是这样
1: 。那请提这个问题的同学起立示意一下。请工作人员送上书籍。那么最后一个问题，在未来中国有没有可能改变不结盟政策，以适应国际形势的变化呢？
0: <笑>我呢是呃这个问题有点这个什么，让我有点这个什么，这个这个不太觉得有点呃很丢面子是吧？是这个我呢就是认为国际形势发生变化了，最主要的是中国的国际地位发生变化了。我们在1982年采取了不结盟政策，是吧？我觉得当时是非常正确的。从原先的结盟政策转向不结盟政策，在1982年，当时制定这个政策的原因是在两极格局下，在两极格局下，我们不是其中任何一级，我们在这个两极格局下，我们是一个中等国家，在这个条件下，我们采取这个什么不结盟政策，给我们国家的利益带来了很多的好处，维护了我们的利益。那今天形势发生了一个变化。在这即将到来的两极格局里边，会出现什么呢？我们是在这个两极格局中间的一级。你是两极格局中的两极格局中的一级，和你是两极格中的不是一级。你地位的变化决定你的政策的变化。如果咱们举个例子，你如果是在班上，你不是班长，你可以跟别人去争这个三好生；你在班上是这个班长。你就不好意思去跟人别人争这三好生，你至少表面上你得说，哎，你你们，我我给你们提供机会，让你们当三好生，是吧？你是这样，中国今天一样，当你成为两极中的一极的时候，你再去采取过去两极格局下普通国家的政策，你不是，呃，对别人怎么样，是不利于维护你自己的利益。所以我们现在看到的是，就是中央提出来了，我们在。建设中就是外交政策中间，我们提出一个新概念，叫做战略支柱国家。那我自己理解就是，我们需要有盟友式的这样的国家，呃，这样这样的关系。所以这就是为什么我们称巴巴基斯坦是啊，各强总理称那叫做什么铁巴铁铁哥们儿。我们需要铁哥们儿，我们现在就是铁哥们儿太少。那么中央到目前为止，就我的理解，我们还没下决心放弃不结盟政策。不结盟政策仍然是现在外交政策的指导原则。那么，我自己认为，放弃对我们的呃好处更大。当然了，这可能原因是因为我站得太低，所以呢，不能看站的像领导站那么高，所看得不远，老看眼前，看不了这个宏大的事儿，是吧？有宏大观念，没有宏大眼光，所以我就提出一个错误建议，是吧？<笑>
1: 那么，请提这个问题的同学起立示意一下。这位同学在后面，请我们的工作人员送上书籍。好，非常感谢严老师的精彩回答。百年清华，人文日新，清华大学人文清华讲坛严学通专场，未来世界谁主沉浮，到此结束。感谢大家的积极参与，也希望大家能够继续关注人文清华讲坛的后续活动。谢谢大家。谢谢,谢谢，谢谢杨老师。